0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 16. januára. Víkendové prestrelky medzi politikmi boli hlavne o hľadaní vyníka, na ktorého by mohli zvaliť vyhrotený problém s extrémne vysokými zálohovými platbami za energie pre podniky. Igorovi Matovičovi zase skočil na lep premiér v demisii Eduard Heger a už aj on chce preverovať, či ministerstvo hospodárstva na jeseň ponúkalo zástupcom podnikateľov možnosť, aby sa predišlo rozposielaniu vysokých zálohových faktúr. Môžeme mu ušetriť prácu, pretože vieme potvrdiť, že nebolo treba nič ponúkať. Zástupcovia zamestnávateľov nie na jeseň, ale už od marca mnohokrát žiadali vládu, aby riešila problém s prudkorastúcimi cenami energií, na ktoré postupne podniky prechádzali. Od augusta upozorňovali na to, že napríklad Nemecko už dokázalo dotácie pre svoje firmy rozbehnúť. Slovensko najneskôr v septembri vedelo, že bude mať k dispozícii podporné schémy od Európskej únie. Napriek tomu sa politici vybíjali vo vlastných súbojoch a neriešili najdôležitejšie problémy Slovenska. Ak sa Heger teraz znova chystá zahrať na ustarosteného a verejnosti podhodiť ministra hospodárstva Karla Hirmana za to, že bol na dovolenke, ktorú mu sám slúbil, keď Hirmana ako odborníka nahováral na ministerský post, mal by si uvedomiť, že po celý ten čas bol predsedom vlády a problém, ktorý sa netýka len biznisu, ale aj miest, obcí, škôl alebo ambulancií, zanedbal v prvom rade on. Ministerstvo hospodárstva dnes predstaví riešenie pre menších odberateľov, no treba zároveň pripomenúť, že pomoc väčším firmám naďalej nie je dotiahnutá. Ekonomický newsfilter má dnes 1300 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Asociácia súkromných lekárov, ktorá združuje 3000 ambulancií, ohlásila, že jej členovia budú od februára bežne vyberať poplatky za vyššie prevádzkové náklady. Hlavnú časť ich zvýšených nákladov tvoria drahšie energie. Zväz ambulantných poskytovateľov vyčíslil, že ambulanciám zdražili od 50 do 600 Ambulancie zväčša patria do segmentu, ktorému sa štát chystá pomôcť kompenzačná schéma, však aj tak neošetrí celý náraz nákladov. Kde je problém? Zdravotná starostlivosť má byť na Slovensku bezplatná, krytá zdravotným poistením. A tak lekári zavádzaním poplatkov obchádzajú stanovené pravidlá. Podstata problému však spočíva v tom, že platby poisťovní, predovšetkým za poistencov štátu, ich náklady dlhodobo nekryjú. Navyše politici boli koncom minulého roku donútení ustúpiť tlaku nemocničných lekárov. Problémy ešte väčšieho ambulantného sektora však zostali nedoriešené. Aj preto niektorí, najmä starší lekári, od začiatku roka ambulancie zatvorili, pretože sa nechceli dostať do situácie, že sa na dôchodok vinov svojho lekárskeho pseudopodnikania prepadnú do dlhov. Ďalší lekári zase hovoria, že zmluvy s poisťovňami jednoducho vypovedia a budú peniaze za vyšetrenie pýtať priamo od pacientov. A tým neostane iné len kešovať aj napriek tomu, že si každý mesiac poctivo platia nemalé zdravotné poistenie. Pľúcna lekárka v Bratislave tvrdí, že je od minulého roka stúpli náklady o tretinu a nejde iba o energie. Ak nedôjde k dofinancovaniu ambulancií, uvažuje o zrušení zmluv s poisťovňami. Pacienti si za vyšetrenia budú platiť podľa ceníka. Je to pre mňa priateľnejšie, než od pacientov vymáhať poplatky, ktoré štát odmieta dlhodobo zlegalizovať, alebo si vymýšľa fiktívne nadštandardné služby, ktoré budem niekomu vnúcovať, hovorí špecialistka. Graf z konca minulého roka od Eurostatu, štatistického úradu EÚ, ukazuje, že spotreba plynu na Slovensku sa v Lani neznížila, ale oproti predchádzajúcemu roku mierne stúpla. Popri Slovensku je druhou čiernou ovcov únie Malta. 24 krajinám EÚ sa podľa Eurostatu podarilo znížiť spotrebu niekedy až o desiatky percent. Deníke pritom niekoľko posledných mesiacov informuje, že Slováci míňajú menej plynu ako rok predtým. Vychádza z údajov od slovenskej plynárenskej firmy SPP Distribúcia a tie potvrdzujú, že menej ako pred rokom spotrebuval po celý rok nielen priemysel, ale aj domácnosti. Čo sa teda deje? Kolega Tomáš Grečko pri hľadaní odpovede natrafil predovšetkým na skutočnosť, že kým v mnohých európskych krajinách národné agentúry a ministerstva zodpovedné za energetiku začali pravidelne zverejňovať otvorené dáta o spotrebe energií, na Slovensku vládne informačný chaos a aj neochota vládnych inštitúcií napraviť ho. Eurostat zrejme neurobil žiadnu chybu, iba že spracováva údaje od správy štátnych hmotných rezerv, ktoré nesedia. Tvrdí to aj ministerstvo hospodárstva, ktoré vláde nominuje šéfa správy hmotných rezerv. Čo mohlo prispieť k nižšej vlanejšej spotrebe plynu? Podstatným faktorom na jeseň bolo nadpriemerne teplé počasie. Úspory spôsobené šetrením sú od októbra približne 10 Rozhodujúci podiel na tom má priemysel, ktorý spotrebúva zhruba dve tretiny plynu. Najväčšími odberateľmi sú chemický priemysel, spracovanie ropy a výroba energií. Samotné duslo šalia v predchádzajúcich rokoch odobralo desatinu slovenskej spotreby. V Lani malo pre vysoké ceny plynu dlhšiu odstávku a aj teraz napriek zlacneniu drží výrobu len na 75 technologickom minime. Aj keby boli úspory plynu v porovnaní s minulosťou okolo 10%, v celoeurópskom rebríčku by Slovensko patrilo k najmenej šetriacim štátom. K výraznejším úsporám v domácnostiach zrejme nebude motivovať ani zastropované 15 zvýšenie ceny plynu ako komodity, ku ktorému sa ešte prirátajú poplatky. Naopak, vysokej trhové ceny plynu v porovnaní s minulosťou a nedostatočná pomoc priemyslu od štátu poškodia firmy a znižia ich konkurencieschopnosť a nedostatočná práca s dátami zo strany štátu. problémy ešte zhorší. Bratislavský Slovnaft a jeho materský maďarský koncert MOL pripravujú žalobu voči Slovensku. Chcú ju podať na arbitrážny súd vo Washingtone. Napadnúť chcú pred Vianocami schválenú daň z vyšších ziskov z ruskej ropy, a to aj napriek tomu, že sa daň napokon znížila z pôvodne zvažovaných 70 na 55 Vládny návrh čakal na schválenie v parlamente vyše 7 mesiacov, keď ho dlho blokovala bývalá koaličná strana SAS. Napokon schválením tejto dane podmienila podporu štátneho rozpočtu, no v značne redukovanej podobe. Pripravované zdanenie mimoriadných ziskov Slovnaftu malo pokryť najmenej 3 roky. Slovnaft však napokon takto zdaní len mimoriadný zisk za rok 2022. Čím chce argumentovať rafinéria? Podľa Slovnaftu je daň príliš vysoká. Európska komisia členským štátom odporúčila minimálne 33-percentnú sadzbu. Tu si vybralo napríklad Nemecko, Rakúsko schválilo 40-percentné zdanenie a Slovnaft argumentuje, že na tieto trhy vyváža svoje produkty a vyššia slovenská daň ho znevýhodňuje. Koncern upozorňuje, že vyššia daň prišla v čase, keď je nútený za 200 miliónov eur prebudovať technológie na využívanie inej ako ruskej ropy. V budúcnosti má totiž ruská ropa kryť iba 40% potrieb fabriky. Slovnaft argumentuje aj tým, že prebytky z minuloročného hospodárenia chcel pôvodne využiť aj na ďalšiu ekologizáciu prevádzok, čo nová daň narúša. Taktiež tvrdí, že ak mu štát zoberie zo ziskou priveľa, nedokáže vyrábať dostatok paliu pre Slovensko a zahraničné trhy. Naši právnici analizujú celý proces prijatia danej normy, najmä v kontexte rozpravy v parlamente, kde bývalý minister financií vyjadreniami prezentoval toto opatrenie ako nariadenie namierené proti maďarským vlastníkom. Práve z tohto aspektu si myslíme, že budeme v prípadnej žalobe úspešní. Uviedol pre denník E hovorca slovnaftu Anton Molnár. Plánni predstaviteľia sa už skôr vyjadrili, že sa prehry na súdoch zoslovna v tom neobávajú, lebo nové dane od ziskových odvetví potrebujú na legitímny cieľ, ktorým je energetická pomoc pre iné viac zasiahnuté odvetvia. Minister hospodárstva Hirman to komentoval tak, že časť energetických firiem má enormný zisk nie zásluhou podnikateľskej invenčnosti, ale iba vďaka súčasnej situácii. Preto je správne sa s takýmto enormným ziskom podeliť. Firman ešte pripomenul, že na alternatívne druhy ropy sa Slovna sľúbil pripraviť už v roku 2015, no citujeme, za 7 rokov sa v tomto smere nič nedialo. Čisté predaje podielových fondov slovenským investorom sa vlani prepadli na necelých 500 miliónov eur, ukazujú dáta Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Ešte v roku 2021 to bol trojnásobok. Objem čistých nových investícií sa tak vrátil na úroveň z konca minulého desaťročia. Obyvatelia Slovenska dlhodobo výrazne zaostávajú v budovaní finančného majetku, aj preto patria v EÚ k najchudobnejším. Trend sa podarilo otočiť pred dvoma rokmi, keď sa aj u nás začali masívne nakupovať podielové fondy. Po vypuknutí vojny na Ukrajine a následnej extrémnej inflácii sa však opäť situácia zhoršila. Chuť investovať najmä u menej skúsených investorov mohla ovplyvniť aj súčasná nízka výkonnosť fondov. Tie utrpeli straty niekedy aj v desiatkách percent. Pocítili ich však len tí klienti, ktorí si peniaze vyberali. Dlhodobí investori sa naopak spoliehajú na to, že po pádoch vždy prichádzajú obdobia rastu. Následky vysokej inflácie už vidia aj banky na vkladoch obyvateľstva. Aj tie v oktobri a novembri podľa údajov Národnej banky Slovenska medziročne o pár desatín percentá klesli. Ľudia zrejme načierali aj do hotovostných rezerv. Spomalenie rastu vkladov domácností v bankách je pre celý finančný sektor veľmi citlivá téma. NBS ju aktuálne označila za jednu z kľúčových pre finančnú stabilitu celého bankového sektora. Člen predstavenstva asset managementu slovenskej sporiteľne Pavel Vejmelka napriek všetkému hodnotí vlanejšie predaje vo fondoch s optimizmom. Aj napriek nízkym objemom totiž stúpal počet klientov, ktorí pravidelne investovali, a to najmä do akciových fondov. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.